0: Dobar dan! Slušate podcast Umetnik duše. Moje ime je Jelena Stefanović. Ja sam pisac, spiker, producent, usnivoč i predsednica Centra za kreativni i umetnički lični razvoj. Na ovom mestu govorimo o spoju umetnosti i psihologije, o razvoju kreativnih potencijala čoveka uz poseban osvrt na duhovni život pojedinca uz prigodne odlomke iz literature odabrane po mom izboru kao autora i voditelja ovih emisija. Govorimo takođe i o ideologiji, misli, metodama novog doba i razotkrivamo prevaru New Age pokreta. Dobrodošli u novu epizodu podcasta. Veliki pozdrav svima. Dobrodošli u novu epizodu podcasta. I na ovu epizodu ste morali da sačekate malo više nego što je to uobičeno ali nekako mi deluje da uopšte u ovom februaru mesecu ću moći jednom nedeljno samo da isporučim epizodu a i trudiću se da upravo to nadomestim minutažom da ne bude onako kraće epizode nego da kada već radim jednom nedeljno da onda bude detaljno i da možete lepo da preslušate i da malo da kažem detaljnije obradim neke teme A onda se nadam da ću od marta meseca ući u onaj stari ritam od dve, tri epizode nedeljno. Prosto tako se nekako zalomilo i šta sada da radimo. Sigurno sam da vam nije teško palo ovo čekanje ili da možda nekako ćete i pre a, uključiti ovu epizodu da je poslušate, zato što je tema koja je započeta još u ponedeljak sa ovim tekstom koji sam, koji sam poslala svoje newsletter ekipi, a tema je zavisnost od pornografije. To je nešto čime ćemo se baviti i u okviru ove epizode podcasta. I ono što moram da vam priznam jeste da sam zaista mnogo onako istraživala i neke knjige su prolazile kroz moje ruke jer sam se trudila da izvučem neku suštinu i neki sažetak da vidim šta je tu zapravo najvažnije istaći i podvući jer me, kod mene je inače uvek suština gađati pravo u centar odnosno tamo gde je koren problema uzrok i to je to. Tako da se zaista nadam da će vam i ova epizoda podcasta biti baš baš na korist. Hajde prvo da vidimo što se tiče same pornografije. Pornografija je zaista dugi niz godina. U tekstu sam pominjala i onaj period kad je bila kriza u Jugoslaviji, kad je dolazilo do raspada Jugoslavije. To je sve ono da kažem već neko vreme u kome sam i ja isto odrastala, kad sam bila i mlada i tinejdžerka. Već u to vreme je pornografija počela da preplavljuje tražište I a, praktično još onda su postojale one videokasete koje su se iznemljivale iz videoklubova i to je zaista baš bilo onako katastrofalno koliko je bilo dominantno i koliko, je, koliko su ti naslovi i ti filmovi krenuli da se štancuju. Tako da je zapravo istog nekog ekonomskog razloga, ako gledamo taj aspekt, vrlo jasno zbog čega se toliko to štancuje, snima i ulaže, zato što to ozbiljnu količinu novaca donosi s jedne strane. Ali s druge strane, hajde da vidimo... Kakve to sve posledice ima po društvu u celini i kakve to sve posledice ima po samog čoveka, po njegovu psihu, po njegovu dušu i pre svega da li je i to produkt novog doba? Da odgovorim odmah na ovo poslednje pitanje, da li je to produkt novog doba, rekla bih da jeste. I rekla bih da mediji i uopšte ta tehnologija koja je neviđeno brzo i ekspanzivno ušla u naše živote i zaokupila bukvalno sve, maksimalno je doprinela svemu tome da to tako i bude. A zašto kažem da je to produkt novog doba? Zato što ideologija novog doba upravo podspešuje sve ono što stavlja akcenat na telesno, sve ono što se stavlja akcenat na materijalno. Pa u kraljem slučaju malo pre sam pomenula i ekonomiju, da i taj materijalni finansijski deo, da i takođe novo doba vrlo na to... A, da kažem, utiče i podspešuje i čoveka orijentiše kad tako nečemo. Druga stvar, glavna tendencija uopšte cele te ideologije jeste razaranje porodice, a pornografija upravo to čini. Znači, to je samo jedan od načina i jedan od alata. E, vidjet ćemo kasnije zbog čega, šta i kako. Hajde sada prvo da se a, osvrnem na ovaj finansijski moment, znači da prosto imamo svest o tome a, kolike se tu pare vrte i a, zašto to, da kažem, svima negde biva u interesu, zato što i kako utiče na ekonomiju. Ispred sebe držim knjigu koja se zovi Bežite od bluda, Kako sačuvati čistotu duše i tela. I to je knjiga iz koje sam već nekoliko puta, čini se, a, i čitala u okviru svoje online čitaonice, ali naravno a, uvek su brojne teme. A, dakle, ovde postoji jedna a, izvučena statistika a, u pitanju je časopis a, US News and World Report za 10. februar 1997. godine. I kaže ovako, znači citiram, Amerika neosporno svetski lider u pornografskoj produkciji koji proizvodi tvrdi pornografski video u neverovatnim količinama do 150 novih naslova nedeljno. Paste, to je bilo 1997. godine. U članku koji je ilustrovan fotografijom i tekstom na koricama navodi sledeće podatke. Dobro organizovan striptiz klub svake godine donosi 5 miliona dolara. Vodeće porno zvezde zarađuju na plesu po 20.000 dolara nedeljno. Prošle godine na pornografiju potrošeno oko 8 biliona dolara. Godišnja statistika, sad idem dalje, godišnja statistika telefonskih pornografskih razgovora iznosi 200 miliona poziva. To su bili, ako se sećete, onih hotline i ostala na čuda, e, otprilike to je, to je to. To je statistika iz 1997. godine. Mi smo danas u 2023. bez videokaseta, sa sve internetom i ostalim čudesima koje su tu tako raspoloživa i za download i za gledanje i slično. Pa možemo samo da pretpostavimo kako statistika izgleda danas. Čitam dalje. Članak započinje materijalom o vodećem producentu pornofilmova čija kompanija nosi karakterističan naziv zli genije videa. Glavna misa od članka se sastoji u tome da je pornografska industrija pretvorila ženu u bezličan objekat tuđih želja. To je zapanjujuća hronika poroka na koju će većina čitalaca baciti samo samoletimičan pogled najverovatnije sa osmehom ili blagom nedoumicom, a mašina se umeđu vremenu zahuktava. I sad ovo je sve bilo što se tiče tvrde pornografije, sad ovde se navodi da je meka pornografija toliko raširena, kaže na nju smo se i navikli, ne primećujemo uvek, počeši od relativno nevinih kataloga, ženskog donjeg veša, pa sve do otvorenih seks časopise i videa, prodrla je duboko u naše kuće i škole. Dakle, to je upravo sa tim nekim periodom o kome ja pričam, a koji se intenzivirao tako tih nekih, da kažem, 70-80-ih godina pa nadalje. To je jednostavno period kada je krenuo nenormalni atak na čoveka, na sve ono što je prirodno, na dušu čoveka i na porodicu kao osnovno ćeliju ljudskog društva i naravno na sve ono što je normalno i što je prirodno. I sad ovde samo da se nadovežem sa citatom, odnosno odlomkom iz jedne druge knjige. A knjigu, inače, sve ove knjige iz, kojima, iz kojih vam čitam, a, toplo preporučujem. Prosto, ono, možete ih, da ih nađete u ovim a, prodavnicama crkvenim i tako dalje. Kdje ga se zove jednom za ceo život, a, autor je sveštenik Ilija Šugajev. I ovde je poglavlje koje se zove Grehovi protiv porodice. Kaže, dano se porodica nalazi u stanju kraha. Ogroman broj porodica se raspada. Za nas je važno da znamo da se raspad odvija postepeno. Prvo u savezu između muškarca i žene nastaje mnoštvo pukutina, zatim iznena da najde najmanje iskušenje i porodica se raspada. Ovaj proces počinje mnogo pre njegovog okončanja u formi razvoda. Ove pukutine su grehovi protiv porodice. Nnjihima mnogo i često ih ljudi u opšte ne sma treju grehovima. Međutim potrebno je da svako dva zna, gde i kada činim grehovne postupke, koji malo po malo uništavaju naše porodice. Čovek treba ovo da zna da bi pokušao da izbegne takve grehe ili da makar pokuša da ih ispravi što je moguće pre. I ovo sam namarno uzela kao odlomak zato što se kasnije pominje upravo koliko samo pornografija, a i masturbacija i tome ću nešto ovde da pročitam a, utiču na razaranje sa, samog čoveka, psihe i naravno porodice a, kao kao osnovne čelije ljudskog društva. Opet ću da napravim onu sponu sa novim dobom i sa svim tim tehnikama koje ta novo doba promoviše A, zato što danas imate na internetu toliko brojne neke tehnike, pristupe, metodologije koji govore o tome da treba da se prodbudi božanska energija žene, a kako žena treba da oslobodi svoju seksualnu energiju. a Onda se ide dalje na priču oko, ulazak, oko ulazka u svete. Znači, ulazi se u svete daleko istočne prakse, ali a, koje su iskrivljene, znači koje nisu izvorne u svom obliku, nego su ezoterijski pravci tih istih praksi, iskrivljenje određenih i tradicija i kultura kroz neke priče koje su ovde promovisane Na, u Evropi, na Zapadu, na potpuno drugačiji način, znači čovek se uvodi u to okultno, misleći da uh, duhovno napreduje i da će zapravo da a, time, ne znam ni ja šta, uradi u duhovnom smislu. I ovde sada uh, odmah mogu da se nadovežem i na onu popularnu priču o čakrama, ako svako ko je imao dodira sa tim, A znaće da te čakre se velikim delom otvaraju i čiste, upravo da bi se između ostalog i ta seksualna energija a pokrenula, koje su uvek nekako dovodi u vezu sa kreativnošću i onda čovek malteneta da bi kao bio kreativniji, da bi dolazio do novih kreativnih rešenja, da bi oslobodio svoj potencijal, on da pokreće i svoju seksualnu energiju i tu dolazi do bukvalno totalnog razaranja uma, odnosno pomračenja uma, a pod izgovorom da ta energia kada ide uz do dužinu kičme gore do tekrunske čakre da se čovjek spaja sa apsolutom sa univerzalnom kosmičkom energijom kosmičkim silama i tako i tako dalje stupa u jedinstvo sa univerzalnom životnom energijom tako da kažem uvek volim da napravim tu sponu zato što to zaista jesu struje ako deluju iz različitih pravaca na različite načine nekome recimo ta priča oko religije kulture neće biti zanimljiva biće više naučan tip za njega će da postoji neka druga priča kroz neku numerologiju kroz neke brojke kroz propagiranje nečega da je nauka a nije nauka nego je kvazi nauka kroz različite neke priče koje imaju da kažem i te kako A, m, malo zagolica ju taj intelekt tako da kažem za svakog ima ponešto i zato kažem struja struje su različite delu iz različitih pravaca da se vratimo na ovu priču oko same a, pornografije a jako je bitno da pogledamo i ono što nam govori sveto pismo što kaže pravoslavna literatura o svemu tome u svojim instagram pričama delila sam baš citate iz svetog pisma koji govore o a, bludu evo sad ću da vam nađem jedan a, odlumak a, kaže poslanica Efesima 5 kroz 5 jer ovo znajte ni jedan bludnik ni nečist, ni pohlepan to jest idolopoklonik nema nasledstva u Hristovom i Božjem carstvu onda kaže dalje recimo a isto poslanica je festima 5/3 bludi svaka na čistota ili pohlepa neka se i ne pominje među vama kao što svetima i dolikuje neka ne bude ni prostota, ni lodorija ni sprdnji jer je sve to neumesno nego radije zahvaljivanje A, samo trenutak da vidim ovde bilo je još nekih, a, da, onda recimo a, u ovom tekstu koji sam poslala u ponedeljak svoje newsletter ekipi pričala sam o tome A koliko je zapravo teško odupreti se, posebno ako mlad čovek, ličnost koja je u razvoju, tineđeri koji rastu okruženi pod svim tim pritiscima, pa šta oni mogu da kažu? Njima bilo koja priča koja se razlikuje od onoga što propagiraju mas mediji, što propagira internet, što svuda na svakom koraku mogu da vide, pa između ostalog i u svojoj kući, vrlo često, nažalost, A šta oni mogu da kažu? Oni mogu da jedino konstatuju da je to takav svet i da to zaista tako funkcioneše među ljudima i da to tako treba da bude. I, a ovo jedan citat ovde iz prve Korinćanima 15 kroz 33 kaže Ne zavaravajte se, rđavo društvo kvari dobre navike. I tu je upravo negde da kažem da se ističe I a, značaj toga da se okružimo ljudima koji razmišljaju drugačije, a ne da budemo u okruženju koje živi i misli na jedan način i da konzumiramo preko interneta određene sadražaje i sad kao mi ćemo da budemo jaki i da se odupremo tome. Lepo kaže ne zavaravajte se, nego čovek zaista mora da se puni a, adekvatnim sadražajima i da... Onim sadržajima koji ga hrane, koji doprinose njegovom napretku, koji mu šire vidike, a ne onim sadržajima koji ga totalno, totalno zatupljuju. Kaže, sad ovde, opet se vraćam na knjigu ovu koja se zove Bežite od bluda, baš, kad, kad, baš sada kad govorimo o tome čime se hranimo. Nemački filozof ateista Ludvig Fojerabah je tvrdio, čovek je ono što jede. Otac Aleksandar Šmeman je izvanredno preformulisao tumačenje ovog aforizma, pokazavši da je istinsko prizvanje čoveka da se hrani svetom efharistijom, postajući na taj način sve efharističniji. Ikonopis u crkvi postoji zbog toga da bi hranio razum i dušu nebeskom hranom čednosti, blaženstva i svetosti, a pornografija je da tako kažemo demonski anti-ikonopis. Ona razum ispunjava nečistim slikama koje pogubno utiču na najdublje slojeve duše. Pornografija prelazi u naviku, svi oni koji joj pribjegavaju kako bi se opustili ili povisili svoj seksualni tonus zarad ponovnog efekta treba da povećavaju dozu. I sad dalje kaže ovako, pornografija je okrutna i duboko uvredljiva po ljudsko dostojanstvo. Pretvorivši se u industriju, Ona u objekat eksploatacije i manipulacije pretvara i sve one koji zavise od nje kao od izvora napajanja i oni koji u njoj traže sredstvo za seksualnu stimulaciju sami sebe ponižavaju. I bez obzira na to koliko značajno dobit da donosi nacionalnoj ekonomiji ništa ne može da ublaži našu ocenu pornografije ili da je opravda. Ako čovek zaista jeste ono što jede, pornografija je nesporno strašan otrov za njegov organizam. Pošto predstavlja izopačenu antitezu ikonopisa i, i nehotice nas navodi da se setimo Hristove zapovesti od sablaznima koje dolaze kroz vid, a ako te tvoje desno oko sablaževa, iskopaj ga i baci od sebe, Manje radikalan, ali možda jedini delotvora način u našim uslovima jeste da u potpunosti očistimo svoj dom od pornografskih materijala. Izad neko može da pita, pa dobro, kakve to sad ima veze, to tako može da a, obogati brak i ostale stvari. Mislim, svakako imate dosta pravoslavne literature koja govori o, tom, o toj temi Ja ću ovde isto samo da izvučem još jedan odlomak gde kaže lišavajući najintimnije oblasti ljudskog ponašanja bilo kakve veze sa pojmovima ljubavi, vernosti i odgovornosti, pornografija objektivizira i obezvređuje seks, usmeravajući pažnju potrašača na sliku, odnosno na iluzorni objekat koji je lišen substancijalnog i stvarnog sadržaja Drugim rečima srozava i čini bezličnim čovekovo seksualno ponašanje na najuvredljiviji način. Uputstvo za tehniku koja se preporučuje supružnicima da umašti zamene jedno drugo nekim kojim je privlačniji predstavljan otvoreni podsticaj na bračnu prevaru. I ovde ću sada da se nadovežem na jednu činjenicu. A to je da je taj filmski žanr, a znate da sam filmski televizijski producent po struci, po osnovnom zanimanju, to je jedini žanr koji negde čoveka neminovno uvlači, nemilosrdno ga uvlači u akciju konkretno. Znači bilo koji film da vi gledate, Vi na neki način ste već mentalno angažovani, svojom pažnjom ste angažovani, emotivno se angažujete kada se identifikujete sa nekim likovima i tako dalje. I naravno da tu takođe dolazi do tok prelivanja između te fantazije sa platna ili sa ekrana na život kada u nekom trenutku mi počnemo da reagujemo kao neka tamo filmska diva ili junak kojim nam se dopao ili sa kojim smo se poistovetili ili da poželimo da gradimo svoje odnose na tako neki način ili da u nekoj stvari života budemo kao ovaj ili onaj koji nam je predstavljen na tom platnu znači to je direktno to prelivanje fantazije i stvarnosti i koliko to zapravo utiče tako da A u tom smislu, da, vrlo, vrlo se i tu utiče uh, na, na život pojedinca i uopšte jeste to poziv na akciju, ali jedan subtilan, perfidan. Više nekako um, se to dogodi po sistemu onog domino efekta kad se to nama poslože kockice u glavi, pa kada je neka situacija nama onako iskoči neka junakinja, neki citat, neki, neki deo jel, iz filma. I onda odreagujemo tako jer nam se to dopalo. A ovde se dešava stvar da zaista odmah čovjek bude pozvan na akciju. I neko ko kupi tu priču, da to može bilo šta da mu obogati u svom životu, odnosno u njegovom životu, A taj će videti posledice ako bude srećan da ih vidi. Dovoljno je samo da se setimo šta kaže sveto pismo, a to je da pogreši onaj čovek koji već pogleda na ženu sa željom. I to se isto odnosi na ženu. A, znači, sama misao je već ta koja nas uvlači u greh. A šta se dešava kada... A, Neko konzumira pornografski sadržaj u kojoj svoje glavi nema misli, nego ima čitave slike i filmove sa jednom, drugom, trećom, petom osobom. Ja mislim da se ovaj paradoks svega može nekako najbolje prikazati još jednim odlomkom koji ovde kaže, a ja se stvarno maksimalno slažem sa tim, jer, kažem, sve vreme pričam o tom uzroku džaba, mi lečimo simptome u svakom smislu ili gledamo ono s polja, ako ono iznutra nije sređeno ili ako se ne, s, ne sredi sam uzrok problema, kaže, bore se poti, protiv posledica, ne gledaju uzrok. Bore se protiv side prezervativima, ali poručuju... Ako imaš kondom, to je safe play. To jest, ne treba da menjaš rizično ponašanje, nego možeš da pristupiš seksualnosti kao neobaveznoj igrici. Stavi kondom i nastavi da bludničiš. Uzmi čist špric i nastavi da se drogiraš. Zamislite suštinu laži. Lekar dezinfikuje ranu s polja, ali ne čisti gnoj iznutra. Čudimo se seksualnom nasilju, a na svakom koraku u novinama, na televiziji, na porno, internetu žena se prikazuje kao predmet koji treba silovati i odbaciti. To je najveći stepen cinizma. Jedna ruka drži šargarepu, druga štap. A sadizam trulog društva je u tome što te jednom rukom podstiču na prestup, a drugom te kažnjavaju. U ovom tekstu koji sam poslala u ponedeljak svoje newsletter ekipi, postavila sam jedno zanimljivo pitanje, jer ako u Svetom pismu kaže bit će dvoje jedno telo, pa sa koliko onda partnera smo mi postali to jedno telo, ukoliko praktikujemo način života koji promovišu oni koji čoveka doživljavaju isključivo kao vreću, kostiju i mesa. Zaista, znači ako je dvoje jednom telo i bit će dvoje jedno telo i to je Božja zamisao za čoveka, Šta se dešava onda sa svim ovim, raskinuo sam, zabavljam se, smuvao sam se, krenuo sam, ne znam ni ja šta, prvi, drugi, treći, peti, deseti pokušaj i ostalo. Šta se onda dešava tada zapravo sa nama? Jer a, isto kao što sam pričala nedavno o onim telesnim vežbama, da ih ne pominjem sada, Ali a ne može da se posmatra čovek isključivo kao fizičko biće. Sve te stvari se duboko urezuju u njegovu svestu, u njegovu psihu, u njegovu dušu. Ostavlja se emocionalni imprint, trag. Prema tome jako je, jako važno obratiti pažnju na to čime se punimo i kakve navike imamo. I kada pomenuh navike sada, nekim ljudima... A, uopšte, ceo ovaj filmski žanr, ajde tako to da nazovem, a, predstavlja jednu ružnu naviku u kojoj traže neku vrstu utehe, odnosno traže neku vrstu povezivanja, da li sa sobom ili šta li već, ili ako pričamo o supružnicima, sve jedno, koji slede je luputstva ovakva. A, Zapravo to je koren svake zavisnosti, potreba za povezivanjem, potreba za bliskošću jer se tu stvara onaj hormonalni lažni a privrženosti i stvara se, odnosno dobija se lažna uteha. A, još jednom vas pozivam da ako niste, a, pročitate tekst na mom sajtu koji se zove Zavisnost je simptom, a ne bolest. Možete da ga izguglate pod tim nazivom, gde sam ja pisala, pošto me ta tema izuzetno zanima, već dugi nez godina. O tuda sam i šaljivo nazvala svoj sajt junkiesoul.com, tako dakle, ovaj, da možete da pogledate, da izgooglate i da pronađete taj tekst gde sam pričala, o, o, odnosno istraživanje sam jednost provela i... A, Tu sam između ostalog se osvrnula i na jedan eksperiment koji je radio jedan psiholog, ali da vam ne prepričavam tekst, pročitajte ga, jedan samo odlomak iz tog teksta koji se baš odnosi na ovu temu o kojoj danas pričamo, kaže da li imate u okruženju osobu koja se stalno oseća prazno? Takve osobe su učene da stalno i samo zadovoljavaju potrebe drugima, pa se zato i osjećaju prazno. Nikada ili redko nisu zadovoljile svoje emocionalne potrebe. Pitate se kroz koji oblik zavisnosti se ispoljava ovaj obrazac, uglavnom kroz zavisnost od porno filmova. Zadovoljstvo je u tajnosti, jer se od drugih ništa lepo i ovako ne može očekivati, a uz lep hormonski koktel koji daje osjećaj privrženosti. I naravno tu sad dalje u tekstu pričam i o meditaciji, o, onaj, o poremećaju ishrane i tako dalje Znači bukvalno za svaki oblik zavisnosti postoji određeni neki emotivni, ajde popularno rečeno bug Ili problem ili ne neka problematika koja se tu dešava i prosto i kada nekome kažete od je neko zavistan Kada odete kod psihoterapeuta i to on će uh, upravo po te zavisnosti moći, to ćemo biti odlična smernica da zna u kom smeru dalje onda ide, u radu sa vama a, i kako da se dođe do tog korena problema kako bi se to zapravo prevazišlo. Tako da evo da ja sad opet sam uzela onu knjigu koja se zove Hristos je tvoja sloboda odnosno pravoslavno lečenje od bolesti zavisnosti gde je lepo izvučeno u jednom delu ovde pod naslov šta je karakteristično za adikte odnosno za zavisnike pa sad prosto vi možete na osnovu ovoga da vidite da li ste na nivou loše navike ili ste već debelo zavisni i šta vam valja činiti a to ćemo na kraju da završimo sa tim pitanjima kaže ovako kao prvo nedostatak poverenja u ljude Davanje prednosti u opštenju sa neživim predmetima, pojavama, životinjama i decom Bekstvom u virtualnu realnost. Kao drugo, zanemarivanje svojih bioloških potreba što se ogleda u nezdravom načinu života u cilini, uključujući narušavanje dijetetskog režima, promenu ritmova sna i budnog stanja, ignorisanje ranih znakova razvoja somatske bolesti, negativan odnos prema odlasku kod lekara. nači ovo sad sve što čitam šta je karakteristično za zavisnike, odnosno za adikte. Jedan od najranijih znakova zavisnog ponašanja jeste promena karaktera u odnosima između ličnosti i pre svega odnosa sa bliskim ljudima koji postaju formalizovani i površni. Adiks s jedne strane gubi interesovanje za ono što se dešava u porodici, prestaju da ga pogađaju osjećanja, briga i problemi bliskih ljudi. S druge strane, one nema snage i energije za udublivanje u problem, emocijonalno učestvovanje i saosećanje. Ove osobenosti su karakteristične za sve oblike zavisnih poremećaja, kako hemijskih, tako i nehemijskih, pošto se otkrivaju kako prilikom alkoholizma i narkomanije, tako i pri raduholizmu, adikciji prema hrani, igrama, seksualnim adikcijama i slično. Tako da, znači ovo je sad... Sa ove druge strane, kada pričamo o zavisnosti, uopšte, a mislim da će vam tu pomoći ovaj tekst koji sam navela, mada mislim, što kaže psihoterapeutkinja Cvita sa kojom sam razgovarala, možete poslušati i tu epizodu podcasta. Ona kaže, ja bih rekla da je zavisnost bolest, ali da, u početku to bude simptom da to nešto ne valja i takođe bude simptom da i nešto u okruženju neštima, jer zavisnik bude ona kokica koja prva iskoči iz tanjira, odnosno iz onog tiganja kad se peku kokice, a koji pokazuje da nešto tu neštima u samom okruženju. Tako da uvek valja preispitati stvari iz više uglova. Treba razgovarati. I pre svega treba sebi postaviti glavna pitanja Konkretno kada govorimo o ovoj današnjoj temi A to je zavisnost, da li to seksualna adikcija, da li to masturbacija Da li to zavisnost od pornografiju, pornografskih sadržaja i slično Uvek treba postaviti pitanje zašto je to zamena Kakav osjećaj to nama pruža I kako taj osjećaj možemo da postignemo na drugačiji način? Šta ključno treba da promenimo? Da više ne bismo bili robovi toga? I od čega bežimo? Jer to je beg. Radoholizam je recimo beg. Znači bilo koja zavisnost, kao što i ovde kaže, je beg. Negde, isto kao što smo recimo pominjali meditaciju, Idem kući, meditiram, sve super, u mojom okruženju je super, mantram, afirmacije, sve slično, tome slično, a na poslu imam maltretiranje, ne imam dobru platu, ne radim posao koji volim, sve mi se raspada, muž me maltretira, ali bitno je da ja ode ili na časove joge ili na meditaciju i onda dođem kući, upalim svećice i lepo mi miriše i onda se ja kao opustim i onda kažem, u mom životu je sve u redu. Ja živim u ljubavi i harmoniji sa svim što me okružuje. I onda sutra ot, opet odem tamo da me maltretiraju i nezadovoljna sam i te, ali onda dođem kući, onda odem u kadu, pa sad stavim svećice, onako, pa je to, sve super, napravim sebi ritual i tako manjujem sebe, da je u mojom životu sve u redu. E, zapravo isto stvar i sa ovim sadržajima, Ista stvari sa biločim čim, da li je to beg u posao ili bilo šta drugo, gde mi zapravo treba da potražimo ključni problem. Šta je to čime stvarno nismo zadovoljni? Ako je to odnos, ajde da vidimo gde ta i odnos neštima. Ako je to um, osjećaj, često recimo ljudi posebno kod mene na radionicama pošto se bavim kreativnim tim koučingom i uopšte primenom umetnosti kreativnog izraza ajde bolje tako da kažemo radu na sebi onda kažu imam osećaj da nisam ostvario svoj pun potencijal i kapacitet da nisam stao kapacitet nije to to ajde da vidimo šta možemo da uradimo da to bude tako Naći šta je to što mi možemo da preduzmemo Ka, a, kako možemo koji ako je ovo otrov koji nam je protiv protivotrov. I to je jedini način i jedini da kažem izlazak a, iz cele priče da tu energiju koju činjenica posjedujemo A uopšte taj kapacitet, energetski potencijal koji imamo da ga ne bismo zlo upotrebljavali, uvrtali i a, izvrtali, nego da bismo usmeravali onako kako treba, kako je na korist i drugim ljudima i nama i pre svega kako je Bogu ugodno. A, I sad kad po ugodno, isto da se nadovežem na jednu jako glavnu stvar, jako, jako glavnu stvar, već, već sam se omorila od priče, jako važnu stvar, a to je da se inače u pravoslavnoj literaturi, to ćete moći često da nađete, a, da se pravi jedna velika poveznica između stomako ugađanja i uopšte ugađanja telu, ali pre svega stomako ugađanja i upravo sa bludom ili konkretno sad pričamo o pornografiji, bilo kojoj vrsti poroka tog tipa. Nači stomak, ugađanje stomaku, ugađanje telu u širem smislu, ugađanje stomaku u užem smislu i a, sa a, veza sa bludom, sa bludnim strastima. I upravo zato postoji, imate to i u žitij, žitijama svetitelja, gde su oni umrtljavali A, a svoje telo maksimalno znači, strogi post i tako dalje. Tako da praktično, evo sad za kraj, isto nekoliko citata, naravno sve ove stvari uvek prečešljajte. Ako shvatite već sad na osnovu i slušanja i tekstova i istraživanja po internetu i sobstvenom tom nekom i rasuđivanju i osjećaju da imate problem sa tim, svakako se obratite svom duhovniku ili svešteniku i porazgovarajte sa njim na koji način može Možete da prevaziđete taj porok, tu strast, kako da se rešite toga jer je to zaista a, pogubno a, za dušu. Kaže Sveti Jovan Lestvičnik, onaj ko hoće da ugađa stomaku i hoće da pobedi demona bluda, nalik je onom ko ulje, uljem hoće da gasi vatru. Znači to je što se tiče jednog ovog odlomka. Onda evo isto ono što može da vam bude od koristi, kaže, postoje četiri stvari kojima se podstiče pohota tela. Preteran san, obilna hrana, praznoslovlje, to je ono kad pričate nešto bez veze i nemate pojma što pričate čisto da biste pričali, i a, sa šalama i razmetljivost. Znači, malo pre smo imali i citati Svetog pisma gde se baš priča o tem neukosnim nekim stvarima, Tako da, praznoslovlje sa šalama i razmetljivost, kaže Ava Isaija. I kaže, ovde ne znam, nisam zapisala, ne znam kako mi je to promaklo, čiji je citat, ali jeste, a, sveti oci su svakako u pitanju, kaže, za oni koji pristaju na bludne pomisli i naslađuju se njima, nema nade na spasenje. Naprotiv, oni koji ne pristaju na njih, nego im se i sve snage protive i mole se, dobijaju vence od Boga. I da zaokružim celu ovu priču, da ne bi stvarno ovo baš bilo mnogo da dok naćujem ovo propušteno dve, dve tre epizode nedeljno, da ne umorim i vas. A, recimo što se tiče Akatista, to sam često pominjala, Akatis svetoj Marije Egipćanki i a, svetom Mojsiju Ugrinu, Da, dovoljno da uzmete da pročitate te akatiste i pre svega žitije tih svetitelja i što što nešto može da vam se kaže kroz sve to. I za kraj završit ću sa isto jednim odlomkom iz ove knjige koju danas ovako glavno držim u ruci, a koja se još jednom zove Bežite od bluda. A... Poglavlje se zove crkva ne pravi kompromise. U smislu kad neko sad sluša i kaže badaj, ovo je preterivanje, ma važi, ma nije to tako i ostalo. Naravno neki koji su prošli malo dužu kilometražu, a i koji su iskusili svakakve stvari na svojoj koži znaju da je to i kako tako. Posebno oni koji su recimo izašli iz New Age-a i koji su praktikovali različite te neke tehnike i otvarali svoje čakre i sl. ili pokretali kundalini energiju, vrlo često se dešavalo da ljudi imaju doslovno seksualne napade u toku sna. I baš znaju da su seksualni napadi, i, a neću vam ja sada pričati o tome, nego budite vredni pa izguglajte, pa ono potražite na internetu, posebno na engleskom jeziku imate dosta svedočanstava na tu temu. A, tako da možete da saznate nešto više o tome. U svakom slučaju, neko, kažem, ko nije imao neka takva iskustva ili ko, ko me, ne znam, nepozna to ovo, nego prosto vodi sa ovim svetskim filozofijama ili ideologijom novog doba, može da kažem, a daj, to je preterano, to je malo zatucano, to je staromadno i slično. I sad kažem za one koji slušaju koji znaju, evo još jedna potvrda i kaže ovde crkva brani život, ljubavi ljudsko telo. Štiteći ljubav od smrti, ona služi životu. Vraćajući dostojanstvo telo, ona svedoči o ljubavi. I samo ovde mala digresija kad kažem dostojanstvo telu koliko puta u porno filmovima imate i trudnice, i decu, i svašta nešto Pa šta je sa dostojanstvom tu? Gde je tu ikona Božja? To je tuga. Za crkvu nema znanja bez bogopoznanja i samopoznanja. I nema nada ako čovek ne želi da opšti sa Bogom. Nema etike bez mistike i nema polnog života bez života duhovnog. Ne sme biti robotizacije čoveka koji je uvek i svagda ikona Božja. Za crkvu, što je više vere, to je manje zakona i zatvora, što je više istinski pričešćenih, to je manje pukih potrošača, što je više uzajamnog poverenja, to je manje nasilja, što je više heroizma, manje egoizma, a što je manje egoizma, manje erotizma, koje je drugo ime za blud i pornografiju. Ljubav bez istine je flertovanje, a istina bez ljubavi je blef. Iskreno se nadam da ste uživali u ovoj epizodi. I meni je žao što i u ovoliko minuta koliko sam napravila epizodu ipak ne mogu da obradim ovu temu onako detaljno kako ona to zaslužuje. Tako da ću možda ostaviti neke delove koje nisam rekla, pomenulo obradila za neku narednu epizodu podcasta. Do sledećeg teksta i slušanja, puno pozdrava i svaku dobro od gospoda želim. Hvala na slušanju. Ukoliko te zanima da i dalje pratiš ovakav sadržaj ili možda želiš da individualno radiš sa mnom, poseti sajt junkysoul.com, Instagram stranice umetnik duše ili jelena stefanovica h, a možeš da postaneš i član moje newsletter ekipe, to je besplatan sadržaj, a link za prijavu je u opisu ove emisije. Do naredne epizode, puno te pozdravljam!